0: Дякую, брати і сестри. Усе йде по плану, і ви слухаєте подкаст «Трохи мович». Що ви знаєте про Архімеда? До речі, відповідь на це питання «Нічого» також є правильною, бо, врешті, а чому це ви маєте про нього знати? Хоча, якщо взяти тих людей, яким щось відомо про Архімеда, 90% з них знають лише ось таку маленьку історію. Я зараз вам її переповім. Архімед прийшов у лазню, занурився у ванну, ну, хотів помитися. І в той же момент, як він занурювався, він побачив, що вода піднімається і виливається за межі цієї ванної. І тут він зрозумів, що об'єм тіла, який занурюється у ванну, дорівнює об'єму води, який з цієї ванної якби, виливається, витісняється. Коли він це збагнув, він на голяса побіг по сіракузах, вигукуючи еврика, еврика, що означає знайшов, знайшов. І от це рахується відкриттям цього закону, який називається законом Архімеда. Ну, бо Архімед його відкрив. Ось і все, що люди зазвичай знають про Архімеда. Оце от знання, оцього лише куцого епізоду, ну, це важливий епізод, це, власне, інсайд був, просвітлення, але коли ми знаємо тільки про нього, оцю, якби кульмінацію, це призводить до думки, ну, я ж в ванну занурююсь і мені ніякі закони в голову не приходять, я не роблю відкриття. Ми собі починаємо міркувати, що, ну... Генерація ідей, якісь відкриття, це є лише для обраних людей, і не кожному під силу таке зробити. Треба бути якимсь особливим чоловіком, щоб от просто залізти в ванну і зробити якесь відкриття. Однак, якщо ми розглянемо усю цю історію, адже цей момент власне це був далеко не початок, то ми зрозуміємо весь контекст і позбудимося цього міфу, що творчість – це для обраних. Ми зрозуміємо також ось ці етапи генерації ідеї або фази творчого процесу. Я вам цю історію розповім двічі. Спочатку розповім, як це було і чому він, власне, прийшов до такого інсайту, до такої ідеї, а потім розкажу вам її ще раз і прокоментую кожен з цих етапів, і ви собі складете уявлення, як відбувається творчість, які етапи є, і, відповідно, коли ви матимете ці знання, ви будете впевненіше почуватися, коли будете, власне, мати якісь виклики, пов'язані з творчістю чи з генерацією ідей. Отже, Древня Греція, місто Сіракузи, і жив був такий король Гірон II. І. і захотілося йому свій аутфіт обновити, нову корону собі придбати. Він взяв шість зливків золота, покликав ювелірів там, чи ковалів і каже їм, «Я вам даю шість зливків золота, зробіть мені красиву корону». За деякий час ці люди прийшли і принесли йому корону. Він поглянув, по відповідає тому золоту, що він дав їм, але в нього закралися сумніви, а раптом ось ці ювеліри взяли трошки золота собі, а замість нього підмішали срібла, і повазів воно однаково, і як би тут розібратися, чи вона зі щирого золота, чи вона має домішки срібла. Герон другий довго не думав, тому що ну, в нього є Архімед в Сіракузах, найрозумніша людина, він взяв його, покликав, каже, Архімет, ось дивись, корона, ось це було шість зливків, будь ласка ти ж розумний, ти ж математик, давай, ну, розберися і скажи мені, надурили мене ювеліри чи ні? І для Архімеда, ну якби це не було проблемою, він собі розумів, що багато однакова, але треба визначити об'єм корони, і цей об'єм має співпадати з об'ємом тих зливків. Тому що срібло, воно є легше за золото, і його треба більше. І, відповідно, тоді об'єм корони буде більший за об'єм тих зливків, які дали на виготовлення корони. І це означатиме, що там є домішки срібла. Виміряти об'єм зливків дуже легко. Там треба якось що, довжину, ширину, висоту перемножити і ми маємо об'єм. А от він взявся до корони і він зрозумів, хм, це не так легко, тому що вона химерної форми і виміряти її дуже складно. Ну, Все ж таки він вчений, він взяв ту корону, пішов до себе додому, і він дуже довго там щось малював, вичисляв, пробував, як ж то виміряти, як цей об'єм зрозуміти. І це тривало дуже довго, дуже довго, декілька днів, можливо тиждень, можливо 10 днів. І от прийшли до нього друзі і кажуть, Архімед, слухай, ми тебе вже тут 10 днів не бачили, а так ти ще й не мився цей весь час. Ну слухай, Архімеде, ну це ж якби порушення усіх правил гігієни. І каже, пішли з нами, ми тебе в терми заведемо, ну, лазні оці всі, і помиємо. Він прочався, він не хотів, тому що він був в роботі. Але попри те все, вони його взяли, потягнули в ці терми, і от коли він вже зайшов в ту лазню, занурився в воду, він тоді зрозумів. Що я занурюю тіло, і воно виштовхує воду. Ага, значить вона виштовхує той об'єм, який я занурюю. «Еврика!» – вигукнув він і побіг по сіракузах. Він зрозумів, що я візьму просто ті зливки, занурю в воду, подивлюсь, який об'єм вони виштовхують. Потім занурю цю корону і подивлюсь, який об'єм вона виштовхує, і просто порівняю ці об'єми. Якщо вони співпадають, корона зі щирого золота. Якщо ж об'єм корони більший, значить там є срібло. Все дуже просто. І він радісний побіг до гіррона другого і розповів йому про те, що ювеліри його обдурили. Ось це вся історія. Від самого початку і до її завершення. І цікавіше слухати її, і ми навіть більше відчуваємо радості в той момент інсайту, який відбувся. І, і в цьому є цінність цієї історії. Ще одна цінність, вона розповідає нам про фази творчого процесу, про етапи генерації ідей, як знайти нове. Цей кейс з Архімедом допоможе нам проілюструвати оці етапи творчого процесу. Тобто, я ще раз розповім цю історію, але з коментарями, щоб ви зрозуміли, як це відбувається, які етапи потрібно пройти, щоб ви мали оцю кульмінацію і мали інсайт, ну, просвітлення якесь, коли ідея приходить. Перш ніж я розпочну, я зазначу, що творчість, по великому рахунку, вона є спонтанним процесом, але не хаотичним. Оце дуже важливо. Будь ласка, не плутайте хаотичність зі спонтанністю. Є дуже багато людей, які говорять, о, я такий спонтанний, я нічого не планую, я от по настрою, я от відчуваю, що мені треба в цей момент, я це роблю. Але інколи ці люди все ж таки є, є просто такі, які ну, не вміють планувати, і вони, ну, я не знаю, прокрастинують. І... Хоча серед, серед тих людей є справді спонтанні. Творчість, вона має свою логіку і свою послідовність, свої етапи. Ми можемо ці етапи розглянути. Я не знаю, і, можливо, ніхто не знає, як насправді відбувається ця магія, та? як от з'являється ідея, звідки. Але врешті ми можемо створити добрі передумови для того, щоб вона з'явилася. І знання етапів творчого процесу допоможе ці передумови робити більш якісними. І, повторюся, як я казав на початку, ви будете більш впевнено себе почувати під час пошуку нових ідей. Першим етапом є постановка технічного завдання. Тобто, власне, це і відбулося. Гіерон II покликав Архімеда і поставив йому чітку задачу. Він поставив йому мету. Пам'ятайте про технічне завдання. Без ТЗ, як це кажуть, результат ХЗ. Не нехтуйте брифом, не нехтуйте спілкуванням з клієнтом, збором цієї інформації, яка вам буде важлива для подальшої роботи. Після того, як Архімед отримав оце от завдання, він зрозумів, що йому потрібно, він почав збирати інформацію, аналізувати, якими способами, ну, традиційними це можна зробити. І тому, коли ви вже маєте завдання, також бажано дослідити питання, над яким вам потрібно буде працювати. Ну, можливо, вам потрібно буде поглянути на якісь референси, на якісь схожі проєкти, можливо, більше дізнатися про цільову аудиторію, для кого ви це робите. І якщо ви маєте вже достатньо інформації якоїсь власної, ну, можливо, це ваші спостереження, якісь, чи ваш досвід, якщо ви маєте інформацію від клієнта, ви вже можете приступати до роботи. Так і зробив Архімед. Він пішов і він почав це все вичисляти. Втім, ви можете собі придумати, ну, назвемо це такі ритуали підготовки до творчого процесу які допоможуть ну, зловити це натхнення. Тому що чекати натхнення – це марна справа, потрібно його якось викликати в себе. Це можуть бути різні речі. Комусь допомагає музика, комусь Прогулянка. Комусь просто достатньо, ну, якби, зробити порядок на робочому столі. В когось є, можливо, спеціальний куточок в кімнаті, де відбувається творчість. Комусь допомагають споглядання якихось художніх об'єктів. От поцікавтеся картинами Ешера, ви побачите, вони вас трошки будуть виносити з реальності, називаємо це так. Вони вас будуть дивувати своєю нестандартністю і оригінальністю. І ось це такий буде перший крок до того, щоб вийти з нашого звиклого світу, вийти з цієї бульбашки і спробувати щось знайти стосунку рішення того питання, над яким ви працюєте. Шукайте свій шлях і з того, що ну, я можу вам порекомендувати, з того, що є цікаве. Оце от картини Ешера, потім «Не об'єкти». Це коли ви дивитесь там на малюнок слона і не можете зрозуміти, чи три в нього ноги, чи чотири. Цікавим інструментом є друдли. Мені складно вам це показати, тому що це подкаст, тому я вас якби скеровую в інтернет. І їхня суть в чому? Там є зображення і. Це таке зображення, звісно, воно має свою правильну назву, тому що коли його створювали, то мали щось на увазі. Але це зображення може мати декілька значень, тобто ви його можете інтерпретувати як вам завгодно. І от ви берете цей друдл, дивитесь на нього і спробуйте знайти щонайменше 5-10 пояснень, що це таке. І це допомагає включати вашу уяву і включати ваше асоціативне мислення. Адже, власне, уява та асоціативне мислення і вміння знаходити, рухатися, вірніше, до асоціацій другого, третього, п'ятого порядку – це і є основа творчості. Коротке резюме. Спостерігайте за собою, знаходьте ті умови, Ті дії, які допомагають вам налаштуватися на творчість. Ну і звісно, варто фокусуватися на тому, що ви робите, тому що ну, творчість це таке своєрідне, все ж таки, ну, занурення. Коли ви ну, трошки потрапляєте в такий своєрідний транс, ви втрачаєте зв'язок з реальністю. І тут, коли ви от занурилися, коли ви от щось робите, і тут починає злинчати телефон. Вам хочеться подивитися, а що ж там, хто телефонує, чи від кого прийшло повідомлення. І ви виходите з того стану, вас виривають назад. Ну, добре, ви подивились, відповіли. Ну, дійсно, можливо, щось важливе було. Але потім ви знову маєте затратити час і сили для того, щоб знову назад зануритися туди. Тому не гайте час. От краще повідключати всі засоби, включити там режим польоту і просто займатися тим, що ви хочете займатися. І це буде набагато ефективніше. Також є ще такий момент, ну, ви відчуваєте, що вам не хочеться цього робити. Інколи це є природно, ну, тому що ну, ви не знаєте, що ви отримаєте і не знаєте, як до цього приступити. І тут треба дати собі трошки якесь зусилля, все ж таки, щоб це здолати. А інколи, коли ви якби, не в ресурсі, як це кажуть, то дійсно, можливо, краще відпочити. Тому будьте уважні до себе до того, які ви є в моменті творчості. Вертаємося до Архімеда. І що він робив? Він просто перебирав варіанти, він, ну, так би мовити, підходив до цього розумом скоріше. Але ми в сьогоднішньому світі можемо допомогти собі вийти за межі. Для цього існують креативні методики. Не плутайте креативні методики з креативним мисленням. Креативне мислення – це ну, якби спосіб життя, спосіб існування, це наша здатність створювати нові ідеї. А креативні методики – це ті інструменти, які допомагають нам ну, знайти нову точку відліку для того питання, над яким ми працюємо. Креативна методика – випадковий вхід. У вас є якийсь запит, є якась проблема, ну, наприклад, вам потрібно вдосконалити послугу кредит. І випадковий вхід означає, що ви просто навмання десь шукаєте якесь слово. І чим воно далі від поняття кредит, тим краще. І от ви намацали слово «тамагочі». «Тамагочі» дає вам… Поштовх. І ви починаєте уявляти, фантазувати, асоціювати з тим тамагочим, починаєте його крутити, так якби бавитися з ним, і в кінці кінців у вас приходить ідея, що кредит – це маленьке звірятко, яке живе в мобільному телефоні, і коли приходить час сплачувати відсотки, воно каже – хочу їсти, хочу їсти. Голодом ви його, звісно, не заморите, тому що прийдуть родичі. Не знаю, наскільки ця ідея є доброю, але все ж таки вона робить оцей кредит трошки Ближчим до людини. І знову ж таки, це лише приклад того, як можуть працювати оці креативні методики. Мозковий штурм – це також креативна методика. Оці самі друдли, про які я щойно згадував, вони також можуть виступати креативною методикою за принципом Вільний вхід. Тобто це метод розшифровки. Ви берете той друдл і дивитесь на нього і пробуєте знайти відповідь на те питання, яке перед вами стоїть, як вирішити цю проблему, на що це схоже. Метод фокальних об'єктів. Ну, я не буду зупинятися на цих креативних методиках, тому що метою цього подкасту є розповісти про фази творчого процесу. Описи цих креативних методик є у вільному доступі, тому шукайте, пробуйте, навчайтеся. Коли ви будете використовувати креативні методики, ну той самий мозковий штурм, і тут важливо не критикувати ті ідеї, які з'являються. Хай вони будуть дурними, хай вони будуть безглуздими, хай вони будуть смішними. Наше завдання – просто набрати якийсь певний пул тих ідей, тих думок, а вже потім критикувати їх, перебирати, що нам підходить, а що ні. Потім до Архімеда прийшли його друзі, взяли його попід руки і понесли в громадську лазню. Оця дорога від дому Архімеда до громадської лазні – це був інкубаційний період. Його повністю відволікли від того, чим він займався. Тому важливо, у вашому творчому процесі має бути цей інкубаційний період. Як це кажуть, з цим треба ніч переспати. Ну це щонайменше. Плануйте свою діяльність так, щоб у вас був цей час на цей інкубаційний період. Знаєте, як кажуть, що гарна думка приходить пізніше, після того, як все відбулося. Тому дайте тому пізніше відбутися, почекайте трошки, не поспішайте. Дуже зле робити якусь роботу в останню ніч – Ви, по-перше, викладаєтесь в ту останню ніч, а по-друге, ви не дасте якісного результату, тому що треба, щоб відбувся цей інкубаційний період. Якщо ви будете за собою спостерігати, то насправді цей інкубаційний період завжди є. Чи ви пішли там на перекур, чи ви пішли попити кави, чи ви переключилися на соціальні мережі, але цей інкубаційний період є. Просто зробіть його повноцінним. І не картайте себе, що поки що в мене нічого не виходить. І от лише після інкубаційного періоду відбувся в цього Архімеда інсайт. Він заліз у ванну, побачив, що вода вихлюпується. Ну, далі ви знаєте. Ось тоді приходять справжні ідеї, справжні інсайти. І таких історій схожих є ще декілька. Ну, ті, що я знаю. Ньютон. Яблуко йому впало на голову, і він зрозумів про гравітацію. Чому це так було? Чому з іншими цього не відбувалося? Ну, яблука на голову падають постійно. Тому що він займався цими питаннями, він був вченим. Він був вже готовий до цієї ідеї, він створив собі цей контекст довкола цього всього. І тому він збагнув. Не тому, що він кращий за нас. Ми є самі спеціалістами в якійсь своїй галузі. І в тій галузі, можливо, Ньютон не розуміється, зате ми в цьому добрі. І тому ми готові створювати якісь речі. Періодична таблиця хімічних елементів приснилася Мінділеєву. І це ніби, о, диво, йому приснилося, який він молодець. Але насправді він з цими елементами дуже довгий час працював. Для кожного елемента він створив таку окрему карточку, і в нього була така якби ціла колода. він постійно з цим носився. Він мав час, він сідав і комбінував якось між собою ці елементи, шукав взаємодію між ними. І в результаті ця його праця сформувалася в нього в голові. А ще, між іншим, в нього було хобі, він валізи виготовляв. Тобто він не тільки наукою займався, він собі також ще відволікався від своєї основної роботи, тому цей баланс також він є важливим. І якщо заглибитися в історію творчості, то піонерами творчого мислення є інженери, які працювали на заводах, завдання їхнє було вдосконалювати там процеси чи механізми, тобто пропонувати там раціоналізаторські якісь рішення. Є теорія вирішення інструментальних завдань Альтшуллера. От вона цього стосується. Дуже багато з тих інженерів, вони ділилися досвідом і казали, що насправді ці проривні ідеї приходили не, не на робочому місці. Вони йшли, наприклад, з дітьми купувати їм іграшки, він дивився на якусь ту качечку чи там на якогось зайчика, і йому спадало на думку, що треба в тому механізмі змінити. Але це не тому, що зайчик його надихнув. Він просто відволікся від роботи і... І той бульйон ідей нарешті зварився і видав йому результат. Після того, як ми вже ідею зловили, відбувся цей інсайт, ми переходимо потім до шліфовки цієї ідеї. Нам потрібно її сформулювати чітко, для того, щоб ми могли її пояснити, щоб ми її могли представити і самі зрозуміти. А після того нам треба її перевірити на відповідність до технічного завдання, Ось ще один аргумент вам, навіщо нам бриф, навіщо нам технічне завдання. Тому що ефективність нашої роботи визначається не тим, подобається воно мені чи ні. Також, звісно, але це в другу чергу. В першу чергу це відповідність до технічного завдання. Тому чим краще ми знаємо, що в нас має бути на виході, тим нам легше зорієнтуватися в ефективності власної роботи. Важливо перевірити ідею на унікальність, тому що, може, вже хтось до цього колись додумався, і ми також до цього додумалися своїм шляхом, тобто ми, якби, не займалися плагіатом, але вони були раніше за нас, тому перевіряйте на унікальність, особливо, коли це стосується слогану чи назви. Ось тепер ви знаєте про Архімеда, про його історію і про фази творчого процесу, ну, або етапи генерації нових ідей. Давайте коротке резюме по цих етапах. Отже, спочатку ставимо технічне завдання, описуємо цю проблему, щоб ми знали, куди бігти, куди рухатися. Далі збираємо якомога більше інформації, яка цього стосується. Далі готуємося до творчого процесу, робимо так, щоб натхнення з'явилося. Під час роботи використовуємо креативні методики, ті, які найбільше нам пасують. Далі робимо перерву, інкубаційний період, відключаємося від нашого завдання. Далі ловимо ідею, потім шліфуємо цю ідею, перевіряємо її на унікальність та відповідність до технічного завдання і реалізовуємо те, що ми придумали. Залишається лише побажати вам успіхів у вашій творчій праці. Ви слухали подкаст «Трохи мович» і якщо у вас є бажання зробити добру справу, то підтримайте наш проєкт.